0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第四十二期。本期复盘的公司是恰恰食品。这是恰恰食品上市以来的股价走势。恰恰食品二零一一年在深圳交易所上市，上市至今十一年时间，累计涨幅四点八倍，年化收益率百分之十五。同时期上证指数的涨幅是百分之八，年化收益率不到百分之一。这是恰恰食品上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2020年，当时股价从最高点最多跌去了百分之四十八。恰恰食品目前是国内领先的坚果炒货企业。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分组成：第一部分是恰恰食品的业务和发展过程介绍；第二部分是恰恰食品历年股价涨跌幅和财务数据复盘；第三部分是恰恰食品的投资机会复盘。恰恰食品跟涪陵榨菜一样，也是会在公告中披露业绩增长线索的上市公司。本期视频以恰恰食品为例，讲一下跟踪这种公司业绩线索的关键词。最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开恰恰食品2021年年报，先看公司业务介绍。公司主要生产坚果炒货类休闲食品。经过多年发展，公司产品有恰恰红袋香瓜子、恰恰蓝袋风味瓜子、恰恰小黄袋每日坚果等等。公司是中国坚果炒货行业的领军品牌，产品远销国内外五十多个国家和地区。恰恰食品跟涪陵榨菜一样，年报里大量的文字描述，关键的信息都没有数据。像这里的领军品牌，实际应该是包装瓜子行业的第一名，而且市场占有率非常高，超过品类的一半。如果放到坚果炒货品类的话，恰恰食品市场份额没有特别领先。像互联网坚果炒货品牌三只松鼠的年收入比恰恰食品要高很多，这是公司披露的竞争优势，特意讲了保鲜技术。恰恰食品前几年跟华与华合作，更新了部分产品的包装，保鲜是它的外包装上强调的卖点之一。这是恰恰食品不同产品的收入数据。公司总收入六十亿左右，其中葵花籽收入接近四十亿，占总收入的比例百分之六十六；坚果类产品收入十四亿，占总收入的比例百分之二十三。其他还有薯片、切瓜子、花生等产品，收入规模都很小。最右边是不同业务的同比增速，能看到增速最高的是坚果产品，增速大于百分之四十。坚果产品是恰恰食品这几年新增的一个品类，慢慢被做起来了，为公司的业绩增长提供了主要动力。这是不同业务的毛利率数据，葵花籽产品毛利率百分之三十四，坚果类产品毛利率百分之二十九，两项业务毛利率同比都在提高。这是公司披露的产销量数据和成本数据。公司2021年全年的产量接近23万吨，注意这个数字，后面预测公司业绩的时候还会用到。下面是成本构成，成本中占比最大的是原材料，占比 82%。恰恰视频为了保证原材料的可靠性和稳定性，除了有自己的瓜子产地，还根据国人吃瓜子的口味偏好，研发了适合中国人的葵花种子。优秀的企业做到最后会在产业链最上游建立自己的优势，像这几年养猪行业的公司或者锂电池行业的公司都有过类似的操作。这是恰恰食品的股东信息，公司第一大股东是创始人的马甲，第二大股东是北向资金，其他股东全是机构，而且很多外资。下面简单介绍一下恰恰食品的发展过程。恰恰食品创始人陈先宝，一九五九年出生于安徽，一九八二年毕业于无锡轻工业学院。贵州茅台的总工程师季克良也毕业于这个学校，他们是校友。陈先宝毕业之后分配到安徽省商业厅糖烟酒公司工作，工作了十几年，一直是科长。一九九五年，陈先宝辞职下海，创立了合肥华泰，最早经营夏天吃的冷饮。他开发了一个叫棒棒冰的产品，就是外形像双节棍的棒冰，因为外形奇特，深受儿童群体的喜欢。一时间成了爆款，只用了三年时间，公司的营业收入过千万。一开局生意就做得非常成功。但冷饮只是糖水、色素加冷冻技术倒腾一下，生意门槛低，竞争格局很差。陈先宝一直想换产品，经过一番考虑后，他决定做瓜子，取名为恰恰瓜子。当时国内有几百个瓜子品牌，而且有些瓜子品牌有上百年的历史。恰恰瓜子作为一个新品牌，怎么在行业中立足，甚至成为行业的领导品牌呢？陈先宝大概做了两件事情，一是专注产品研发。陈先宝做冷饮生意的时候，只要出差就到处买瓜子吃瓜子。他发现传统炒瓜子有两个缺点：一是因为炒制工艺的问题，瓜子在炒制过程中粗皮遇热后焦化变黑，吃完瓜子手上很脏；二是瓜子吃多了容易上火。现存产品有缺点，对新品牌往往意味着机会。陈先宝在到处吃瓜子的过程中，发现有一种瓜子外皮很干净，而且非常入味。他自己琢磨之后，认为这种瓜子是先用水浸泡脱下粗皮之后再进行炒制入味，出品才会那么干净。他稍加改进，把瓜子加上调味料煮一遍再进行炒制，煮制过程中既去除了粗皮，也让瓜子更入味。后来又通过调节添加料解决上火问题。陈先宝还在外包装上做了创新，当时瓜子包装是塑料袋，甚至用报纸包。陈先宝率先使用红色牛皮纸包装，从内到外都做到干净又卫生。产品搞定之后，第二个问题是把产品卖出去。陈献宝的思路跟上一期涪陵榨菜的周斌全一样，都是砸钱去央视做广告，效果非常好，只用了两年时间，瓜子业务收入过四亿，恰恰瓜子也成为国内家喻户晓的品牌。二零一一年，公司在深圳交易所上市。这是恰恰食品的管理层薪酬和持股数据，公司核心管理层税前报酬在六十万到三百万之间。公司年报披露核心管理层的持股数据大部分为零，那这里的数据应该是有问题的。恰恰食品最近几年搞过好几波员工持股计划，这些管理层不可能完全没有参与。以上是恰恰食品的业务和发展过程介绍，下面开始恰恰食品的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是恰恰食品每年涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。恰恰食品上市十一年，只有三年跑输指数，大部分年份公司都有超额收益。这张是恰恰食品的收入变化。公司上市后营业收入一直在增长，但整体增速比较低，特别是上市后那几年增速一直是个位数。这张是恰恰食品的净利润变化。2 0 1 8年之前，公司的净利润多次出现下滑的情况，业绩不稳定，导致公司的股价长期震荡。2018年开始，公司净利润增速明显提升一个台阶，股价也开始大幅上涨。等一下复盘会看具体原因。这张是恰恰食品每年税前利润构成，公司每年主营业务利润占比在百分之八十以上，每年有一定规模的投资收益和营业外收支。这张是恰恰食品的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化，公司毛利率一直在百分之三十左右，毛利率非常稳定。净利润率2018年之前在百分之十上下波动。2018年之后明显提升， 2 0 2 1年的净利润率是 16%， 是上市以来最高水平。这张是恰恰食品的资产结构图，金额最大的资产是现金类资产38亿，其次是固定资产16亿，存货15亿。这张是恰恰食品的负债和股东权益结构图，公司最大的负债是有息负债16亿，有息负债规模小于现金类资产38亿，公司现金充足。应付利款项8亿，其他负债规模非常小。这张是恰恰食品的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。公司营运净资产长期小于零，说明公司在产业链上有很强的议价能力。下面是现金流量表，公司金额比较大的现金流主要是主营业务占到的现金、生意扩张支出的现金、股权融资筹集的现金。公司主营业务占到的现金整体趋势跟主营业务利润趋势一致， 2021年创了历史新高。生意扩张支出的现金比较稳定，且规模大部分年份小于主营业务占到的现金，公司造血能力强。蓝色是股权融资和有息负债筹集的现金。公司偶尔通过股权融资和有息负债筹集资金。这张是恰恰食品的自由现金流变化，前面看过了，大部分年份公司自由现金流大于零。这张是恰恰食品的资产质量和估值数据图。上市以来，公司净资产收益率一直大于百分之十，属于比较优秀的水平。二零一八年开始，公司净资产收益率稳定提高。二零二一年净资产收益率百分之二十一，是上市以来最高水平。公司的估值比较稳定，市盈率长期在四十倍以下。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面看一下恰恰食品的历史投资机会复盘。这里直接参考公司的资产质量数据，能看到公司的净资产收益率从二零一八年到二零二零年有个大幅提升的过程，期间净资产收益率从百分之十四提升到百分之二十一，同时公司的估值持续提升，资产质量和估值都在提升，这就是所谓的戴维斯双击。这是资产质量大幅提升期间公司的股价走势，股价涨幅在百分之两百以上。比净利润的提升幅度高很多，戴维斯双击确实很香。那这是事后看到的结果，这个过程中能不能找到一些参考的线索，可以用来预测公司未来？跟上一期视频一样，我们用杜邦分析，把恰恰食品那几年的净资产收益率进行拆解，拆解后能够发现。那几年公司资产质量迅速提升，主要是净利润率大幅提升带动的。那参考这张期间费用率数据，公司净利润率的提升又是由于毛利率提升带动的，所以找到公司毛利率提升的原因即可。毛利率提升一般两个原因：产品售价提高或者成本下降。那公司的公告中披露了毛利率提升的线索，这是公司在巨潮资讯网披露的公告。用提价做关键词筛选，可以发现，从二零一八年开始，公司陆续发布了两次提价公告，其中二零一八年的提价公告刚好是公司利润增长、股价上涨的起涨点，所以公司的提价公告可以作为未来业绩变化和股价波动的提前指标。但这里要注意，在实际跟踪的时候，并不能无脑看公告做投资，如果公告不能带动资产质量提升，股价也很难有表现。最后看一下恰恰视频未来的业绩线索。恰恰食品上市以来，没有在年报中直接披露业绩线索的习惯。这里参考公司去年的可转债募集说明书里面的产能规划，公司发行可转债募集了十几个亿的资金，大概要建设三块产能，所有产能建设周期为两年，全部投产后，产能大概可以新增十万吨。相较于前面看到的二十三万吨产能，如果到时候能做到满产满销，大概一年多以后，公司营业收入会有百分之四十以上的增幅。参考公司的历史业绩记录，如果净利润率能够持续提升，公司净利润的增长幅度应该会比营业收入增速稍微高一些。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。